0: Hay que trabajar duro, pero hay que trabajar inteligentemente. No es el número de horas que le dediques, sino esas horas con inteligencia. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me acompaña Maribel Monterrubio. CEO de Vitalis, una de las mejores firmas independientes de asesoría financiera en México. Además, ella es la primera latina en ser invitada a formar parte del proceso de elección del Comité Directivo de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas. Maribel, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gabriela. De verdad es para mí un honor poder participar en Mujeres y Dinero. Y bueno, encantada de estar aquí en este espacio contigo y con todos tus escuchas. Nosotros estamos felices de tenerlo. Y para empezar quisiera traer una cita de Sheryl Sandberg que dice que en el futuro no van a haber líderes mujeres, simplemente van a ser líderes. Entonces, como mujer... ¿Cuál ha sido la barrera más importante a la que te has enfrentado en tu carrera y cómo fue que la superaste? Ah, gracias, Gabriela. Fíjate que a mí me gustaría compartirte que yo me siento muy afortunada eh, porque desde muy chica tuve como muchas oportunidades de, de poder integrarme a equipos de trabajo eh, mixtos y bueno, sobre todo reconocer a Vitalis, que llevo yo 16 años ya eh, siendo de, el CEO, y, y la verdad es que para un mundo financiero, un mundo de actuarios, un mundo así, ah, bueno, pues abiertos a, 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 a que hubiera mujeres, a escucharnos, a entendernos, entonces he sido muy afortunada. Eso no quiere decir que no de, de reconozca que en el mundo del día a día pues haya muchos techos que hay que romper no lo que los famosos techos de cristal que todavía hay que seguir empujando y hay muchos temas que son muy conocidos por, por todos nosotros en donde vemos una brecha salarial eh, eh, vemos eh, por ejemplo eh, el, el hecho de que pues a la mujer no se le toma en cuenta sobre todo cuando están en, en, en edades donde quizás puedan ser mamás y entonces hay allí temas, si hablamos del tema pensiones es la verdad, también muy interesante notar cómo las mujeres tenemos una desventaja en, en muchos sentidos, ¿no? Vivimos más, eh, tenemos esta intermitencia laboral, lo cual hace que coticemos menos. Entonces, bueno, ahí también tenemos una, una brecha interesante por género, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer, muchas barreras que romper eh, y que se van dando poquito a poquito, ¿no? Y, y bueno, pues se van dando pasitos, ¿no? Y ya tenemos más ejecutivos o más de posiciones ya más altas, pues ahora el famoso tema de los consejos de administración, ¿no? En donde pues hay pocas posiciones para mujeres, donde sigue siendo en algunos consejos el club de Toby. Entonces, bueno, pues hay que seguir empujando para abrir esos espacios porque yo estoy clara que hay mucho talento, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y que quizás el género no debería de ser un factor a considerar, sino simplemente entender al talento por talento, ¿no? Pero claro, cuando tienes estos techos, pues hay que irlos rompiendo y a veces, pues toma mucho tiempo o a veces hay que hacerlo un poquito presionando eh, y bueno, hasta lograr abrirlo para que el día de mañana, como tú decías, eh, pues existan líderes sin importar el género y, y, y existan consejeros sin importar el género y directivos y que realmente llegue el que tiene talento no entonces bueno pues esto es una lucha de, de como género como en la mía personal en donde a mí me gusta ir abriendo y, y ir empujando porque me, es mi sueño es poder pensar que voy a dejar un mundo para mi hija para mis nietas el día que las tenga mucho mejor de lo que me tocó a mí. Totalmente de acuerdo. Y pensando de ese, hacernos mejor y para que sean los líderes por su forma de ser, ¿qué haces tú cada día para ser mejor en un futuro? Mira, pues yo trabajo mucho conmigo misma, ¿no? En mi crecimiento no solo profesional, eh, soy una estudiante nata. O sea, para mí una de mis pasiones en la vida es estudiar. Y, y no solamente temas que me construyan como profesionista, sino también me gusta trabajar mucho con mi persona, eh, aprender a manejar mis emociones, el estrés, el tratar de vivir como desde un lugar mucho más de centro y sobre todo, o sea, lo más importante que se me hace a mí es tener una vida con propósito. Cuando tú tienes un propósito, claro, y te comprometes con él, es mucho más fácil alcanzar tus objetivos. Eh, a mí, por ejemplo, algo que me apasiona eh, en el mundo en el que vivo y en el trabajo que tengo, es pensar que en mi día a día, mi trabajo diario impacta a la sociedad, ¿no? Eh, nosotros, como bien saben somos un gestor de inversiones, pero que nos dedicamos a patrimonios de largo plazo, ¿no? A fondos institucionales de largo plazo. Somos unos creyentes del ahorro de largo plazo, ¿no? Entonces, a mí pensar que lo que hago todo el día... ¿Puede cambiar el mundo? Porque el ahorro es el que tiene el poder de transformación en el mundo. Eso es lo que me hace a mí eh, todos los días despertar y querer trabajar. Entonces, yo creo que es bien importante tener una vida con propósito, saber qué es lo que quieres alcanzar, cómo estás impactando a tu comunidad, a tu país. Y creo que cuando trabajas desde ese lugar, es mucho más fácil eh, encontrarle sentido a lo que haces, ¿no? Entonces... Yo trabajo mucho en eso, en, en, en todos los días revisar mi propósito, entender en lo que estoy contribuyendo. Y ya un sueño muy mío es pensar que algún día vamos a tener un país en donde no haya pobreza en la vejez, ¿no? Este, entonces, por eso trabajo todos los días y eso es lo que me motiva a, a, a seguir adelante. Y esa es una de las razones por la cual me postule a los principios de inversión responsable, ¿no? Porque, como consejera, porque claramente veo que la inversión responsable puede ser ese detonante en nuestra región para poder lograr ese crecimiento y ese desarrollo. Y sin duda se nota que está súper comprometida. De hecho, o sea, Vitalis pasó de ser una pequeña empresa familiar a una firma multinacional con un sólido co gobierno corporativo y ofreciendo servicios ahora en cuatro países. Ya lo mencionaste, asesoras, clientes de altos patrimonios. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido el mejor consejo que hayas escuchado o recibido en tu carrera respecto a el futuro financiero? Fíjate que he tenido mucho la fortuna de tener mentores y de, de tener muchos consejos a lo largo de, de mi Carrera, ¿no? Pero fíjate que uno que, que me ha marcado mucho es uno que, que, que mi papá siempre repetía desde que yo era muy chica, ¿no? Y él decía que hay que trabajar duro, pero hay que trabajar inteligentemente, ¿no? Entonces, no es el número de horas que le dediques, sino esas, esas horas con inteligencia, ¿no? Entonces creo que ese ha sido al, de estos consejos que, que se quedan dentro de ti y que no solamente es estar sentada muchas horas trabajando, es hacerlo de manera estratégica, con inteligencia, sabiendo cuál es tu propósito. Entonces pues creo que ese es uno de los consejos que además lo recibí desde muy chiquita, eh, que, que me ha acompañado a, 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 lo, en lo, a lo largo de mi vida, ¿no? el saber que hay que trabajar duro pero hay que hacerlo de manera inteligente buscar la forma más eficiente de lograr las cosas. Así y, es. Tomando esa época de cuando eras niña, ¿qué querías ser de grande? O sea, eras niña y decías, bueno, quiero estudiar economía, yo uno me estoy en finanzas y dedicarme a esto. esto. ¿Cuáles eran tus sueños de niña? ¿Cómo fue no, que llegaste? Fíjate que, 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 que de niña yo siempre fui como muy creativa. Bueno, fui muy estudiosa y también muy creativa. Y entonces como que a mí me llamaba mucho la arquitectura. O, o, a mí esto de construir y crear, y eso me, me, me llamaba muchísimo la atención. Y te puedo decir que durante muchos años tuve la idea, quizás un poco eh, influenciada por mi bisabuelo, que él fue un gran arquitecto y, y, y era un gran estudioso de la arquitectura. Entonces, bueno, pues yo lo veía ahí y de alguna manera yo decía, bueno, pues esto de la arquitectura es algo muy interesante, ¿no? Pero eh, tuve la fortuna de conocer. Eh, en, pues te diría yo creo que a finales de secundaria al papá de una compañera mía eh, don Jorge Espinosa de los Reyes que en ese momento era el director de Nacional Financiera yo con 14, 15 años y cuando yo iba Nacional Financiera y me senté en esa mesa a comer con el señor yo le pregunté ¿y usted qué estudió? No? y me dijo economía ¿no? y me explicó todo lo que él como economista hacía en la finza y podía hacer por el país y podría hacer por la sociedad y la economía. Y yo ahí me flechó, o sea, me, me flechó su profesión. Más adelante él no, lo nombró en embajador de México en Estados Unidos y, y como que me, él me marcó. Entonces cuando ya era momento mi, de entrar a en la universidad, de pensar que iba a estudiar, de cuenta que de, dije, ya sé qué quiero ser, quiero ser economista y quiero ser como Don Jorge, ¿no? O sea, fue, fue de estos momentos vivenciales en donde se conecta no Un, dos personas y yo creo que él nunca ni siquiera supo no cuánto pudo haber influenciado mi decisión de que iba a estudiar. Pero, pero fue una especie entre admiración, entre gusto por lo que hacía y esta parte de poder ver que podía impactar a, a, a México, ¿no? Entonces creo que esa suma de esas tres cosas fue lo que me inspiró a, a estudiar economía y, y a dedicarme a lo que hoy me dedico, digámoslo así. También el, el tener la oportunidad de ver a alguien súper apasionado y enamorado de su trabajo que te inspiró a ti también. Ahora, claramente tú estás en esa situación. Entonces, ¿qué le dirías a alguien? a una persona joven que está tratando de entrar a este sector? Pues mira, yo le, yo, yo le diría que hay que tener conocimiento y experiencia. Te tiene que apasionar. Yo sí creo que en la vida, si las cosas las haces con pasión, el camino es más fácil, ¿no? Y, entonces... Te tiene que apasionar, debes de realmente querer hacer lo que estás haciendo. Y te digo nuevamente, voy a parecer muy repetitiva, pero cuando tú tienes un propósito, o sea, ¿por qué dedicarme a esto? ¿Qué quiero lograr con eso? Pero un propósito más grande que tú mismo, ¿no? Más grande que un salario, más grande que una posición, mucho más grande que eso. Cuando tú puedes ver realmente el impacto de lo que tu persona puede hacer, vuelvo, al vuelvo a decírtelo, por tu comunidad, por una sociedad, por tu país, por el mundo por una región, se vuelve mucho más fácil el que tú continúes por esa trayectoria. Cuando tú tienes un sueño más grande y, y vas haciendo pasos chiquitos para llegar a él, creo que el camino se hace más fácil, ¿no? Y, y hay un motor interno que te estimula para seguir creciendo. Sigue sí, tu propósito. Hay que <ríe> repasarlo y repasarlo y repasarlo. Ahora, sí, tu propósito. Has mencionado un par de ejemplos de hombres que marcaron tu camino, pero platícanos, ¿quiénes eran tus ejemplos de mujer cuando estabas creciendo? Pues mira, mis ejemplos de mujer, híjole, tuve varios, ¿eh? Este, pues principalmente mi mamá, ¿no? Mi mamá era una mujer fuerte, comprometida, inteligente, este, y ella era inspiradora, ¿no? Inspiradora, siempre nos motivó mucho. Por, por el estudio, por crecer, por, por, por aprender un instrumento, por hacer ejercicio, o sea, como que quería que tuviéramos esta, esta, este, esta formación integral, ¿no? Que, que, que bien te sirve, ¿no? A lo largo de los años te das cuenta que qué importante es tener este balance entre, entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Este, y... Entonces mi abuela, y bueno, por otro lado mi mamá, y por otro lado mi abuela paterna, que bueno, ella fue una mujer, yo siempre digo que su erro, el error más grande que ella tuvo es haber nacido en la época que nació, ¿no? Era una mujer disruptiva, que trabajaba, que... Y yo creo que ella también me sembró el tema de las finanzas, porque fíjate que recuerdo que cuando era niña, ¿sabes a qué nos ponía a jugar a, a mis primos, a mis hermanos, a mí? Al banco. Y entonces eh, tenía una caja de monedas, y tenía fichas de depósito, porque se usaba que pues, tú depositabas con fichas de así, y chiquititos nos ponía a ver, tú eres el banquero, tú eres el que pide, tú eres el que deposita, tú eres la cajera, y entonces nos enseñaba a llenar fichas de depósito y, y, y con las monedas, y bueno, pues jugábamos al banco ahí en su casa con ella, y entonces una mujer como muy, digo, no se dedicaba a las finanzas, era, ella tenía un negocio, diseñaba joyería pero una mujer disruptiva, muy disruptivo para la época que... que, 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 que Trabajara vivió. y diseñando ella. Trabajaba, diseñaba, pero además era una viajera nata, entonces a mí me sorprendía que me platicaba, o sea, ella fue a Rusia, ya Europa del Este, cuando, el, cuando estaba el, el bloque comunista, ¿no? Y entonces nos contaba ahí de cómo llegaban los hoteles y cómo la revisaban, y, y entonces ella fue una inspiración, o sea, yo decía, sí, sí si mi abuela lo puede hacer, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, eh, tuve mujeres muy fuertes, muy fuertes junto, junto a mí, que eso, bueno, pues también te sirve de inspiración, ¿no? Mujeres trabajadoras, fuertes, seguras, eh, y, y te digo, de diferentes trincheras, o sea, mi mamá Nunca trabajó, pero desde su propia lugar y desde su propia responsabilidad, luego mi mamá, a los 75 años, estudió la carrera de, de, de teología en la Universidad Pontificia. O sea, yo hasta decía, híjole, ¿no? Este, ella ya no está con nosotros, pero bueno, a mí me tocó su portafolio. Y el otro día justamente estaba acomodando mi closet, y cayó el portafolio y cayó su credencial de la universidad. Y sí me sorprendí, y sí dije, Impacto que a los setenta y tantos años quieras hacer una carrera, ¿no? Y que estés estudiando y le costaba trabajo y le dedicaba muchas horas, pero bueno, pues es este espíritu de fuerte de, de, de seguir adelante, de, de seguirte preparando, de nunca abandonarte, pues lo que me ha hecho estar hoy aquí, ¿no? Entonces, muy agradecida, no solo con las mujeres de mi vida, también tuve suerte y tuve grandes hombres, este, mi papá, pro mujer totalmente. Eh, empujándome siempre a, 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 a brillar, a alcanzar nuevas metas. Entonces, pues, pues también algo que yo les puedo decir a, a, a tu público es es bien importante la educación, ¿no? Y a todos aquellos que tienen hijos, es, es empieza en tu casa, ¿no? Ese ese lugar, ese posicionamiento de la mujer, ese respeto por ese ser humano, empieza en tu casa, ¿no? Entonces creo que eh, eh, como padres, pues jugamos un papel importantísimo en la educación de nuestros hijos, ¿no? Este, entonces, bueno, pues eh, tuve esa fortuna, ¿no? Bonito, y que claramente, por influencias, ya lo mencionaste, como, bueno, acabaste siendo banquera, de tu mamá y estudiar, en que tú eres un estudiante nata, tus ganas de conocer y comerte el mundo. Pero ahora, con eso sobre ser mamá, platícanos. ¿cómo fue que manejaste los sesos culturales cuando te convertiste en una? Mira, eh, pues la verdad es que creo y me siento muy orgullosa, tengo dos hijos, un hombre y una mujer, y, 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 y la verdad es que pues yo siempre los he tratado de manera equitativa, son, para mí son seres humanos con obligaciones y responsabilidades y con derechos, y, y bueno, afortunadamente pues tengo, tengo un hijo promujer totalmente, ¿no? Eh, es un, eh, o sea, es un feminista activo y, y me encanta ver que, que con ese toque, con ese gusto, ¿no? Abre sus espacios para, para colaborar con mujeres, para trabajar con mujeres, pero y tengo una hija, pues, que es aguerrida como su mamá, este, que, que trabaja en temas de consultoría, de energía, y ya sabes, estas energías limpias, es medioambientalista, y es pues defensora de los derechos del ser humano, del planeta. Entonces, eh, pues claramente eh, mi influencia sobre ellos eh, eh, ha, sido, ha sido importante. Eh, pues nunca dejé de ser mamá, a pesar de que tenía grandes responsabilidades, siempre estuve cerca de ellos. Y, y creo que ha sido un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a veces como mamá te entran culpas de los tiempos que pasas con ellos y, y el trabajo, y es una conversación. Y yo, yo les digo que todo se puede, ¿no? Es, 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 es hacerlo con calidad, es hacerlo con amor. Eh, en el tema de mamá también tuve un consejo que me encantó un día, eh, que no me acuerdo ni quién me lo dijo, pero decía que eh, los, los hijos eran como, como un pollito, ¿no? Que tenías que marinarlo mucho en, en amor para que cuando estuvieran grandes estuvieran jugositos, ¿no? Entonces, creo que, que pues con mucho amor y mucha ternura y con tiempos de calidad, y es un gran ejemplo también enseñarles a tus hijos que se puede tener una carrera profesional, que puedes salir adelante, que puedes estar contribuyendo en el mundo en el que vives y al mismo tiempo tener una familia y al mismo tiempo divertirte y al mismo tiempo seguir creciendo, ¿no? Entonces, es un, es un tema de balance, ¿no? ¿Y cómo encuentras ese balance? O sea, por ejemplo, platícanos qué herramientas usas tú para organizarte y poder compaginar tu vida laboral con tu vida personal. ¿Qué usas? ¿Qué haces? Te platico, eh, pues, distintas cosas, ¿no? Eh, tengo una rutina en la mañana en donde eh, hago una cosa que se llama morning pages, o sea, escribo en, creo que ahora está muy de moda lo que le llaman journaling, pero bueno, yo escribo eh, en la mañana, hago ejercicio, hago yoga... Eh, y, y eso pues me permite como empezar el día como muy centrada, ¿no? Eh, ya por la tarde o la noche a veces hago ya más un tema más funcional, más, más de cardio, más así, me encanta la bicicleta. Y, y, y esto que te digo, pues la meditación, el leer... La reflexión, la música, a mí, por ejemplo, la música me da muchísima, me, me centra, me, me equilibra mucho. Entonces, pues vivo de una manera, o trato de vivir de una manera integral, trabajando con cada uno de los aspectos importantes de mi vida. Ya que mencionas la música, cuéntanos, ¿cuál es tu PowerSon? Esa canción que necesitas un punch, necesitas estar con todo, ¿cuál pones? ¿Cuál pongo? Pues tengo ahí una lista que se llama Happy Days. Eh, y, 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 y bueno, pues tengo, tengo varias, pero yo creo que a lo mejor esta de It's My Life este, es una canción que me, que me prende mucho, ¿no? Este, me gusta bailar eh, y me gustan muchos géneros. Soy una apasionada de la ópera. O sea, entonces tengo como esta versatilidad, ¿no? Lo mismo puedo oír un buen rock y, y, y cantar, o música en español, pop, pero bueno, también tengo una pasión muy, muy especial por la ópera, que también se la debo a mi abuelo paterno, que desde muy chiquitos nos llevaban a mí y a mi hermano a la ópera y nos quedábamos dormidos. era Pero nos comprabas el atuendo para ir a, a la ópera y mis papás le decían, ¿por qué los llevas y se duermen? Y luego era un relajo porque sal de Bellas Artes cargando a una niña y jalando al otro niño, ¿no? Y él decía, no me importa que se duerman, algún día se quedarán despiertos si les gustará. ¿No? Y hoy, pues te puedo decir que, que, que me encanta la ópera, me encanta ir a... a, a... Desafortunadamente ahora hay, hay, hay pocas oportunidades, pero bueno, me encanta este, eh, es un género que, que, que me conecta mucho con, con mi niñez, con mi abuelo, y entonces, pues es, 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 también en mis ratos... Eh, eh, me gusta, por ejemplo, conectarme ahí al Met y por ahí ver a, a, alguna, a, alguna obra y bueno, pues eh, creo que la música es parte de mi vida diaria. Aquí he notado algo, platicas de tu journalist, tu yoga, tu, tu ciclismo, tu ópera, son cosas para cuidarte a ti. Entonces la importancia de tú estar bien. ¿Cómo fue que te diste cuenta de que necesitabas eso para poder estar bien para el resto del mundo? ¿O es algo que toda la vida lo has tenido? No, fíjate que es algo con lo que he ido trabajando a lo largo, a lo largo de, de la vida, ¿no? Eh, quizás es que hemos estado más expuestos ahora a toda esta ola de, 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 de que necesitas tener bienestar para poder estar bien, ¿no? Y bueno, pues déjame decirte, venimos de esta pandemia que creo que nos ha dejado grandes lecciones, ¿no? O sea, donde pues eh, eh, hay que trabajar con tu persona, ¿no? Para estas situaciones este, extremas y que te sorprenden, en donde, pues, si no estás como muy fuerte internamente, pues, te puedes, te puede te puede coger mal parada cualquier experiencia, ¿no? Entonces, no, no, no es que toda mi vida haya sido así, ¿no? Eh, te, ahí, por ejemplo, una gran maestra ha sido mi hija, ¿no? Que ella siempre ha tenido una práctica mucho más espiritual en yoga, en meditación, y bueno, ella ha sido para mí una maestra en este mundo del, del yoga y la meditación, de empujarme a hacer cosas, a trabajar en mí, creo que ella ha sido una gran, una gran maestra, ella me ha creado esta conciencia por el medio ambiente, por, 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 por el mundo en general, entonces eh, yo creo que, mira, en la vida tenemos muchos maestros, no unos familiares, cercanos, hijos, padres, otros externos de trabajo en tus estudios. Eh, yo creo que, y, y a mí me gusta mucho una frase que dice, el maestro llega cuando el alumno está listo, ¿no? Y el, el punto es estar ahí y entender pues, cuáles son los mensajes de, de, de la gente que te rodea y tratar de implementar en tu vida diaria los que crees tú que te van a servir. Y la vida es así, yo creo que es un trabajo diario, ¿no? Y es una, es una, una trayectoria personal eh, en la que, pues, tienes que ir trabajando todos los días, ¿no? Para... Para, para poder vivirla plenamente, para poder disfrutarla plenamente y ¿por qué no? Para poder sentirte contenta con la vida que estás teniendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y del otro lado de la moneda, has tenido muchos maestros que te han ayudado y que te han impulsado de todas las generaciones, pero tú como maestra, ¿cuál sería tu clase? Mi clase. Mi clase es, mira, creo que hay, si pudiera como decirlo en cuatro o cinco palabras, te diría disciplina, compromiso, entrega y pasión. Yo creo que si tienes esas cuatro, cuatro cosas en tu vida, no importa lo que te dediques, no importa lo que te dediques, si tienes cuatro esas cuatro cosas las ejerces día a día, y estás comprometido con tú misma, con tu propósito de vida, creo que esa sería mi masterclass, ¿no? Eh, eh, decir, esos cuatro componentes te llevan a donde quieras. Buenísimo. Y ahora un libro que te haya enseñado mucho, ¿cuál, cuál escogerías? Híjole, es que, ay, sí, qué barbaridad. Tengo listas. <risa> tengo tengo Todo oídos. Este, y, 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 y me encanta leer eh, pues mira, como que te podría decir un poquito de todo, ¿no? Este, un libro que me gustó mucho y que, que, que realmente como que te deja ver estos, el impacto de estos eventos, de estos sucesos que, que un poco como aleatorios que ni te imaginas, es el libro este de Black Swan de, de Nassim Taleb, ¿no? Eh, como como el, el entender que hay estos eventos, y, y hablando un poco, si quieres tú, de manera estadística, ¿no? Es, pues no solo te fijes en los datos dentro de la distribución normal, ¿no? sino también aquellos que están en los extremos, tanto los positivos como los negativos. ¿no? Y este tamaño de pensar, esta, de que el impacto altamente improbable de sucesos, que son raros e impredecibles, pero nos pasan. ¿no? Y el ejemplo más grande es esta pandemia. ¿no? Yo creo que nadie nunca nos imaginamos que podía pasar algo así a nivel mundial, ¿no? Y, 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 y obviamente el, el, el no estar listos para esa incertidumbre, para esto, pues no, nos provoca ansiedad, nos provoca pérdida. Entonces, eh, bueno, ese libro me encanta porque no, de, no es que sepas predecir los Black Swans, pero bueno, estás abiertos a saber qué van a pasar y hay que estar fuertes y resilientes para poder salir de ellos, ¿no? Entonces, ese es un libro que me gusta mucho. Eh, pues me gustan muchos autores latinoamericanos, ¿no? este Pues por ejemplo Juan Rulfo con Pedro Páramo, ¿no? A mí es, un, es más una obra extraordinaria, soy fan de, de Julio Cortázar, ¿no? Y, y bueno, con su libro ya Rayuela, bueno, es un genio de la literatura, Gabriel García Márquez, este... Entonces, pues, bueno, soy una lectora, eh, ¿sabes también que A veces me sirven, y les doy como tip a, a tus escuchas, las biografías generan mucho valor en la vida de, 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 de nosotros, porque es una manera de ver en otro, eh, pues, sus retos, sus compromisos, o sea, cómo, cómo van desarrollándose, ¿no? Entonces, eh, pues, por ejemplo, ahora estoy leyendo... Eh, un libro de Angela Merkel que se llama La física del poder, ¿no? Y ver eh, este camino, esta mujer, ¿no? Y esta determinación y esta disciplina, pues es inspirador, ¿no? Entonces, en su momento también eh, leí la, la biografía de Michelle Obama, entonces, eh, un poco de todo, me gusta la novela histórica, me gustan los autores latinoamericanos y de pronto algunas biografías que, que, que son inspiradoras para, pues, para seguir construyendo día a día. Eh, tu trayectoria, tu camino, tu vida profesional y tu vida personal. Y aprender, ¿no? Porque cada que agarras un libro, y has prestado una experiencia, un cerebro, una Total, vida. Totalmente, ¿no? Y además a veces te identificas, ¿no? A mí, por ejemplo, la biografía de Michelle Obama me impactó porque nunca me imaginé que yo me iba a ver tan identificada con ella, pero no en el hacer, sino en el ser. O sea, en las cosas que a ella la movían, en las cosas que a ella le preocupaban, en las cosas que a ella le molestaban. O sea, yo lo iba leyendo y yo decía, no, no, no inventes, o sea, podría ser mi amiga, ¿no? O sea, eh, no, no por el hacer, porque al hacer vivimos en mundos distintos, tenemos roles totalmente, eh, digo, es una figura pública, ¿no? Pero cuando te metes a, al ser y entiendes y te encuentras esas eh, coincidencias, pues como tú dices, es crecimiento puro, ¿no? Totalmente de acuerdo, y para terminar Maribel, Gracias. ya nos contaste la magia que fue el estar abierto desde muy niña a los viajes y a las experiencias, platícanos cuál ha sido el viaje que más te cambió a ti, y después cuál es el lugar que está todavía en tu lista que quieres visitar. Híjole, ven. Te voy a contar el viaje que más me cambió. Es, es una etapa de mi vida y, 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 y me voy a atrever a compartirla con, con, con tu público. Bueno, eh, pues yo soy un sobreviviente de cáncer. Eh, hace En 2015 me encontraron un tumor de cáncer en el riñón y, y bueno, tuve que pasar por un proceso de extirpación del riñón y ya es un proceso doloroso. Y en el mismo año, o sea, mientras a mí me estaban operando... De, de, del riñón y de este tumor. Ah, paralelamente, mi mamá estaba en el hospital y al mes de mi cirugía murió, ¿no? Entonces, para mí, estos fueron dos eventos, pues, bien importantes en mi vida, ¿no? Y eh, de pronto me, estuve la, me vi en la necesidad de querer eh, pues, trabajar con esto, ¿no? Trabajar en estas pérdidas y, bueno, caí en manos de un terapeuta extraordinario y uno de los, digamos, de la, de lo, del pues las sugerencias que me dio fue haz un viaje y, y encuéntrate, y era un viaje con serie, una serie de, 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 de requisitos, entre ellos tenía que ir sola y lo segundo es que no podía llevar un teléfono conmigo más que para emergencias, o sea, no tener un dispositivo que me mantuviera conectada con mi mundo, ¿no? Y bueno, así me emprendí en un viaje por Italia eh, y la verdad fue esos viajes que te marcan, ¿no? Y te voy a decir por qué. Eh, digo, además de que es un, una ciudad hermosa, eh, como que entendí ahí que yo era como Roma, ¿no? O sea, Roma es una ciudad caótica, con desorden, pero al mismo tiempo hermosa, señorial. Eh, es, es este contraste, como podemos ser los seres humanos, ¿no? Donde no todo es perfecto. Y estando tomándome un café frente al Coliseo, allí entendí... Que la vida es así, ¿no? Que a veces tienes tus grietas, a veces tienes tus calles empedradas, a veces tienes tus calles muy planas, tienes momentos señoriales, tienes momentos en donde hay desorden y caos, pero al mismo tiempo te puedes parar señorialmente a decir: Esta soy yo, ¿no? Y ese fue el viaje que más impactó mi vida y, y, y regresé a México con la pila puesta, entendiendo que tenía una oportunidad de vida, a seguir queriendo trabajar y hacer mejores cosas mejor ser humano, mejor profesionista, y bueno, pues sí fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Poder hacer de dos eventos tan dolorosos en mi vida y darles la vuelta y entender que era una oportunidad para seguir creciendo, para seguir retándome y para seguir contribuyendo, ¿no? Entonces, pues, ahí tienes la respuesta a cuál ha sido el viaje que más me ha marcado. Y, y lo que me falta, pues me falta mucho por conocer, mucho, mucho, mucho por conocer. Tengo muchísimas ganas de ir a Islandia, no he ido. Eh, tengo muchas ganas de estar en contacto con esa naturaleza tan sublime, tan hermosa. Entonces, bueno, pues uno de mis propósitos de corto plazo es ir y hacer un viaje por, por Islandia. Hermosas ideas, Maribel. Muchísimas gracias. Fue un placer platicar contigo. No, al contrario, gracias Gabriela y bueno, un gusto y bueno, gracias por este espacio, gracias por esta conversación y bueno, lo mejor para todos. Gracias a ti Maribel por acompañarnos, cerramos esta temporada con broche de oro, lo mejor con tu candidatura y a ti que nos escuchas, muchas gracias, el próximo episodio será sobre lo que más les ha gustado hasta ahora. Felices fiestas y ya saben, cualquier cosa me pueden escribir en gabrielahuerta.com.mx Esto fue Mujeres y Dinero. Hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.